0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, die Stimme des Sports. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr alle wisst, befinden wir uns momentan wieder in einer sehr angespannten pandemischen Situation, weshalb wir auch diesen Podcast wieder online aufzeichnen müssen und uns leider nicht face-to-face im Studio gegenüber sitzen. Trotzdem darf ich heute für euch wieder einen spannenden Gast begrüßen. Sie ist nämlich frisch gebackene Newcomerin des Jahres, die jüngste Preisträgerin bisher. Und ich versuche mal, ihre Erfolge nur aus dem Jahr 2021 aufzuzählen und hoffe, wir sind es vorher durchgegangen, dass mir da auch nichts durchgeht. Sie ist Team-Europameisterin mit den Damen, U21-Europameisterin im Einzel. Europameisterin bei der Jugend-EM, ähm, Bronze bei der Jugend-EM im, im Mixed hat sie auch geholt, Silber im Doppel bei der Jugend-EM hat sie geholt und Bronze im Einzel bei der Deutschen Meisterschaft. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts durcheinander gebracht. Und das ist nur ein, also ich bitte euch, das ist nur ein Jahr an Erfolgen. Außerdem müssen wir euch natürlich noch ein bisschen über die Sportart erzählen. Die Cracks haben es vielleicht schon rausgehört oder vielleicht schon ein bisschen was geahnt. Es geht hier um Tischtennis, nämlich um die deutsche Hoffnungsträgerin und Spielerin des SV Böblingen, Annette Kaufmann. Hallo Annette, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, bei uns im Podcast mitzumachen. Ich muss jetzt aber kurz nochmal fragen. Ich glaube, ich habe da tatsächlich was durcheinander gebracht, oder? So viele Erfolge in einem Jahr, das ist ja unfassbar. Ja, ich bin mir nicht sicher. Es waren, also, es ist halt alles ziemlich kompliziert mit dem Namen. Und dann, wenn man das die ganze Zeit so alles aufzählt, dann wird einem halt nochmal so bewusst so, oh, ich habe doch so viel erreicht, weil das war schon ein sehr krasses Jahr letztes Jahr. Und das, oh, ich kann es immer noch nicht realisieren. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch äh, dazu, zu deiner, zu deiner neuesten Errungenschaft, nämlich dem Titel Newcomerin des Jahres, dass du bei der Gala Sportler des Jahres die Auszeichnung bekommen hast. Du hast äh, Preisgeld dafür bekommen und zwar 8.000 Euro für dich und 8.000 Euro für deinen Verein. Als du wieder zurückgekommen bist nach Böblingen, wie, wie rot war der Teppich, der ausgerollt wurde für dich? Also Wir haben ja einen äh, einen Boden, der ist ja rot. Das nenne ich jetzt unseren roten Teppich. (lacht) Ähm, Also das das war schon krass. Also die haben mich alle beglückwünscht und die waren auch alle sehr, sehr stolz. Aber ich war auch stolz auf meinen Verein oder auch allgemein auf die Leute, die mich unterstützen, weil das ist halt auch deren Erfolg. Ohne die wäre ich niemals so weit gekommen. Ähm, Und deswegen habe ich denen nochmal klar gemacht, dass es auch deren Erfolg ist. Du warst in Baden-Baden mit bei der Gala, die pandemiebedingt in sehr abgespecktem Rahmen stattgefunden hat. Du hast aber sehr, sehr viele Sportler dort auch getroffen. Wie war das für dich zum ersten Mal, auf ähm, solche Stars des deutschen Sports zu treffen? Also das war, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, weil das ist, ich habe sie alle im Fernsehen gesehen, ich kenne sie alle aus Nachrichten, aus Interviews, aus allen verschiedenen Sachen und dann mit denen in einem Raum zu stehen, mit dem ein Meter nebeneinander zu, sehen, zu stehen, das ist halt so schön und es war auch ein richtig, richtig toller Abend und ich habe mich schon ein bisschen wie so ein Reality-Star gefühlt, wie in diesen ganzen Interviews von diesen ganzen Schauspielern, weil da war ja auch roter Boden, viele Fotografen und das war, oh, das war richtig schön und dann musstest du von der großen Bühne direkt wieder zurück auf die Schulbank es ist das richtig ja Mathearbeit. arbeit <lacht> oh nein ja aber ist, ich war sie bekommen. dann wenigstens erfolgreich ich werde sie am montag also im januar montag äh, zurückbekommen und ähm ich hoffe, es ist eine gute Note. Es, ich habe eigentlich ein relativ neutrales Gefühl. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das war super, aber ich würde nicht sagen, oh mein Gott, ich habe nichts ausgefüllt. Was habe ich da gelernt? Um, also ich hoffe, die ist gut. Uh, aber zumindest bin ich mündlich schon mal gut. Da habe ich eine Eins, das passt mir. Wow, eine Eins in Mathe. Ja, mündlich. Krass. Ich glaube, da, tra- da haben viele von geträumt. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, wie ich die bekommen habe. Ich glaube, ich war so wenig im Unterricht, da habe ich mich selber schon gewundert. So, hä? eine Eins? Ich war doch gefühlt nur dreimal bei Ihnen im Unterricht. Ja, ist es wirklich so schlimm, dass du, dass du da quasi gar nicht mehr so richtig in die Schule kannst? Oder wie, wie ist es bei dir mit deinem Sport und den schulischen Leistungen? Also ich bin schon vor allem letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel weg gewesen. Also von, also Dezember, November und äh, die Monate davor, da war ich circa, also in den drei Monaten um den Dreh oder dreieinhalb Monaten war ich drei Wochen in der Schule. Ähm, Das war sehr, sehr wenig und das war schon sehr anspruchsvoll, vor allem im mentalen Bereich, weil man muss es halt auch erstmal, ich muss halt viel nachholen und gleichzeitig auch lernen und bei manchen Fächern baut sich das ja aufeinander auf und dann ist bisschen kompliziert, aber das hat schon auch funktioniert, weil die Lehrer und meine Freunde mir sehr viel helfen, die Lehrer gehen mir entgegen, passen sich an mich an, wann, die, wann ich die Klassenarbeit schreibe, so, das ist auch nicht selbstverständlich, viele Lehrer würden einfach sagen, so, nee, du schreibst dann fertig und das ist halt auch nicht selbstverständlich oder das ist auch nicht so, dass ich sage, ja, ich will jetzt da schreiben, ist mir egal, ob es ihnen passt, also ich schaue da auch, dass es den Lehrern, zum Beispiel von den Konventen, dass sie genug Zeit haben, zum Korrigieren und auch um die Noten zu besprechen. Deswegen, das es nicht selbstverständlich. Das heißt, du hast eine absolute Doppelbelastung mit Lernen und Schule und nebenher noch dein Leistungssport. Kann man so sagen. Das ist ja auch nicht ohne. Also andere Sportler sind hauptberuflich Leistungssportler und müssen, manche entscheiden sich dazu noch zu arbeiten oder zu studieren, aber müssen tun sie es eigentlich nicht. Ja, also im Endeffekt, ich muss ja eigentlich relativ gar nichts. Also, es ist ja, also, ich hab, bin ja in der 10. Klasse. Ich kann, wenn ich dieses Jahr beende, meinen Realschuss, Realabschluss haben und von der Schule gehen und dann auf Sport mich zu konzentrieren. Aber ich weiß nicht, das es kommt einfach von mir selber. Ich möchte gerne das Abitur schaffen. Ähm, mein Traum ist es ja auch, vielleicht Re- äh, Kriminalistik zu studieren bei der Polizei sowas. Und ich finde, es ist aber auch einfach gut, ein Abitur in der Tasche zu haben, auch wenn ich zum Beispiel nach der Schule mich auf, auf den Sport konzentrieren möchte. Ähm, trotzdem ist es gut, so diesen gewissen Plan B zu haben, weil ich mache ja Tischtennis, weil es mir Spaß macht. Und dieser Erfolg kommt, ist, zeigt mir halt einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn es mir aber dann irgendwann, was ich natürlich nicht hoffe, äh, nicht mehr Spaß machen sollte oder ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, es aus welchen Gründen nicht funktioniert oder ich nicht mehr will, dann habe ich halt die, diesen Abitur und kann halt dann auch studieren gehen. Ähm, weil ich weiß nicht, ich bin einfach, ich bin ehrgeizig im Tischtennis und auch in der Schule. Deswegen ist da dieser Drang, gute Noten zu haben, schon sehr hoch und auch diese Selbsterwartung. Also die meisten Spitzensportler machen natürlich nicht, nichts nebenher. Die meisten sind tatsächlich bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Könntest du dir denn so eine Karriere bei der Bundeswehr auch vorstellen oder würdest du dich dann schon direkt für die Polizei entscheiden? Also ich glaube, beide Berufe haben Vor- und Nachteile. Es gibt ja auch für äh, Bundeswehr extra, die dann auch sich an die Sportler anpassen. Aber ich bin nicht nicht so der Fan von der Bundeswehr. Ich glaube, Ich ich habe, glaube ich, zu viel FBI geschaut im Fernseher, oder CSI, oder irgendwelche Krimiserien, dass mich diese Detektivarbeit, diese Kriminalistik einfach bei der Polizei viel mehr so kitzelt und interessiert. Ähm, Deswegen glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall Polizei nehmen. Ähm, Aber ich glaube, das ergibt sich dann irgendwie. Also es wird sich dann zeigen, was oder wohin ich dann gehe. Jetzt würde ich mal kurz über deinen Sport sprechen wollen, der ja auch an an erster Stelle steht bei dir. Wie gestaltet sich denn das mit dem dem Tennisspielen? Ich habe gelesen, du bist bist mit viereinhalb Jahren schon zum Tischtennisspielen gekommen.
1: Kannst du dich da überhaupt
0: noch dran erinnern? Doch, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, Ja, es ist immer, also es ist ziemlich witzig. meine Schwester, ich bin ja durch meine Schwester ähm, durch Alexandra Heitz und Tischtennis gekommen. Sie hat halt immer trainiert und es gab dann immer so, so mäßig kleine Fenster, die übereinander waren. Und ich war damals so groß, dass so ein Balken vom Fenster genau in meiner Sicht war. Entweder ich saß dann immer auf dem Boden und habe zugeschaut oder ich musste immer auf die Zehenspitzen gehen und zuschauen. Ähm, oder natürlich, ich war dr- äh, drinnen auf der Bank und habe halt Bälle gesammelt oder irgendwie sowas. Und ich fand das immer so faszinierend, weil ich habe dann damals den Ball gesammelt und Ball, da war ein nächster Ball da und es hat mich immer so, ich habe das nicht verstanden, wieso, wieso ich habe doch den Ball gerade aufgesammelt, wieso kommt jetzt noch einer und es war einfach schön und ähm, das habe ich auch jeden Fall, meiner Schwester zu verdanken, weil ich weiß nicht, ob ich ohne sie auch diese Zielori- dieses zielorientierte Denken hätte. Also man will ja natürlich immer so gut werden wie seine Schwester, das, ja, das Vorbild ist die Schwester und ich weiß nicht. so Ich glaube, sie hat auch einen sehr, sehr großen Teil beigetragen, dass ich jetzt bin, wo ich halt bin. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Du bist mittlerweile ein kleiner Bundesliga-Star und auch (lacht) Europameisterin mit den Senioren, richtig? Mit Mit den Damen. Ja, im Team Europameisterschaft, ja. Wie muss man sich das vorstellen als Laie, dass da eine 15-Jährige, 15 bist du, ja. mit den, sagen wir mal, 30-Jährigen Weltstars zusammen am Tisch steht. Also ich muss ähm, dich kurz korrigieren. Ich glaube, so die, mit denen ich gespielt habe, die waren so um die 25, 26, also ich glaube, die fühlen sich ein bisschen angegriffen, wenn um die jemand sagt, dass sie 30 sind. Ich glaube, die wollen auch nicht älter werden. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> okay. Mitte 20, aber, die Mitte 20-Jährigen. Ja, aber das ist halt, also für mich ist es natürlich kein Problem, also weniger Problem, klar, man hat einen gewissen Respekt, aber ich sage immer, es ist einfacher zu jagen, als gejagt zu werden. Es ist einfacher, als jüngere Spieler gegen gute Ältere zu spielen, als andersrum. Aber das ist halt, also auf jeden Fall, das ist nicht selbstverständlich, dass ich in so einem frühen Alter schon Bundesliga spiele, vor allem erste Bundesliga. Meistens ist es so, dass man circa so mit 18, 19, 20 so da rein startet. Aber es ist natürlich immer unterschiedlich, kommt natürlich auch auf den Verein an. Und dass ich dann halt gegen diese deutschen Weltstars, aber auch internationale Stars spielen darf. Es gibt viele die man auch einfach kennt von den ganzen anderen internationalen Turnieren und dass man dann gegen die so mäßig zocken darf, das ist schon cool. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt schon gegen die großen Weltstars spielen kannst? Also ich bin ja damals von, äh, also ich wohne ja in Biticam, habe auch damals bei Biticam gespielt und bin dann rüber zu, nach Böbingen gewechselt ähm, und habe dann dort angefangen hinten, also im hinteren Parkkreuz, ähm, war ich dann die Nummer 4 oder die Nummer 5, äh, kommt auf an, ich habe mich mit meiner Schwester teilweise auch manchmal abgewechselt ähm, und durfte dann mal spielen und dann auch mal diese Erfahrung sammeln und dann ähm, ich bin jetzt schon, ich glaube, circa zwei, drei Jahre bei Bildingen. und dann habe ich halt dieses, dann bin ich halt auch nach vorne gekommen, ins vordere Parkkreuz, wo ich dann auch gegen diese ganzen Stars-Spiele gegen ähm, die Nummer 1 von Deutschland, gegen äh, Nummer drei ging Nummer vier also gegen diese Weltstars und das war, anfangs hatte ich ziemlich großen Respekt, weil so, man erlebt nicht jeden Tag, gegen die zu spielen und das da war ist man einfach, dann auch aufgeregt, oder? Ja, definitiv, also ich bin, ich bin nicht so ein Mensch, der zu großen Respekt hat, aber es ist trotzdem dieses, okay, Einzel-Europameisterin, Damen, was weiß ich und dann gegen die spielen zu dürfen, das ist schon einfach auch. Ich genieße dann in dem Moment auch diesen, diese Zeit, weil man weiß ja nie, wann man nochmal gegen, äh, gegen die spielen darf. Du bist Linkshänderin, das ist ein bisschen was Spezielles im Tischtennis? Also, ich glaube, also ich bin eigentlich Rechtshänderin. Also, ich schreibe mit rechts, ich schneide mit rechts, ich kämme meine Haare mit rechts, spiele nur Tischtennis mit links. Lustig. Ähm, ja, das war damals richtig äh, cool, diese Story, und zwar, ich man konnte damals halt nicht entscheiden, mit welcher Hand ich spiele. Meistens ist es bei Kindern direkt klar, wenn sie einen Schläger in der Hand haben und auch dann ein bisschen den Ball rüberspielen, welche Hand die führende Hand ist. Bei mir war einfach beides gleich, und dann war das so hin und her, dann habe ich da mal eine Woche mit rechts, eine Woche mal mit links, und dann haben die am Ende gesagt, ich spiele mit links. War, glaube ich, die richtige Entscheidung, wenn ich sagen kann. Ähm, <lacht> Und das ist halt, Linkshänder sind nicht selten, aber es sind definitiv mehr Rechtshänder, die Tischtennis spielen, als Linkshänder. Aber ich glaube, so viele Menschen spielen Tischtennis, ich kann das gar nicht aussagen, wie viele Menschen Linkshänder, wie viele Rechtshänder sind. Hat man als Linkshänder einen Vorteil gegenüber den Rechtshändern? Einfach wegen dem Überraschungsmoment oder nicht? Ich würde nicht sagen wegen dem Überraschungsmoment. Ich glaube, im Spielerischen würde ich jetzt sagen, ist Linkshänder unangenehmer, weil normal spiel, spielt man ja immer rechts gegen rechts. Also wenn ein Rechtshänder gegen ein Rechtshänder spielt. Yeah. Ähm, und wenn dann weil dann es aber mehr kommt, Rechtshänder gibt. Ja, ja. Und wenn aber ein Linkshänder kommt, ist es so, dass man das Spiel auch teilweise ja umstellen muss, weil zum Beispiel es gibt immer so. Zum Beispiel Linkshänder haben immer alle eine gute Vorhand, so sagt man das immer. Und dann muss man das Spiel sozusagen umstellen, dass man halt nicht in diese Stärke reinspielt. Und ich glaube, das ist ein bisschen dieses Unangenehme, aber auch zum Beispiel für mich. Ich habe es angenehmer, gegen Rechtshänder zu spielen, weil ich spiele 90 Prozent auch gegen Rechtshänder. ähm, Und ich habe halt auch dieses antrainierte Verständnis, wie und was. Aber wenn ich dann gegen selber spiele, muss ich halt alles umdenken, weil ich sozusagen wie gegen mich selber spiele. Und das ist halt, halt nämlich nicht so schön, weil es ist einfach nicht diese Gewohnheit da. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörern noch ein bisschen was über deine Leidenschaft für Tischtennis erzählen. Wie, wie bist du da hingekommen? Du bist Tochter eines Eishockeyspielers und einer Abfahrtsläuferin. Und da hätte man dich jetzt eigentlich wahrscheinlich eher so im Wintersport vermutet. Oder euch beide Kinder. Und woher kommt dann deine Passion für Tischtennis? Also, diese Frage fragt man mich ziemlich oft so. Ja, deine Eltern waren Skisport, also Skisportlerinnen und Eishockeysportler. Wir sind nicht im Wintersport. Erstens, wir leben im Süden von Deutschland. Wenn da mal Schnee ist, dann freue ich mich so krass, weil das nicht so oft passiert. Ähm, also man, meine Eltern und auch meine Schwestern so sind ja viel umgezogen, ähm, wegen den verschiedenen Vereinen, die, bei denen mein Papa gespielt hat. Und ähm, es gab eigentlich nie so, also Eishockey kam nie so richtig in Frage, zum Beispiel hier in BTCamp, weil Eishockey ist schon, ich finde der Sport ist Sport ist interessant, aber ich weiß nicht so für Mädchen oder für uns kam das halt nie so richtig in Frage, weil es schon ein ziemlich harter Sport ist. Ähm, und es gab halt hier auch keine richtige Mädchenmannschaft irgendwie, dass man da, auch wenn man wollen würde, irgendwie das probieren könnte. Ähm, genauso war es auch mit Eiskunstlaufen, das ist ja auch Wintersport. Und Skisport kam halt eigentlich nie so in Frage. Wir waren ja auch noch nie Skifahren, ähm, weil wir einfach nicht in der Nähe von einem Skigebiet wohnen. So, das ja. Das ist einfach, das würde einfach physikalisch nicht möglich sein, wenn man jeden Tag irgendwie in ein Skigebiet fahren würde. Und das, das geht halt nicht. Und ähm, dann ist ja, ist meine Mutter drauf gekommen, irgendwie, also es gab so einen Flyer und dann so verschiedene Sportarten. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel gedacht, oder auch meine Mutter, so, hm, tschüss, tschüss. da kann man die Jungs auf dem Schulhof und im Freibad bisschen so vermöbeln, bisschen, bisschen mit den Freunden spielen, so, das kann man eigentlich überall spielen. Ich glaube, überall gibt es Platten, auch manchmal auf Spielplätzen und ähm, dann sind wir irgendwie da drauf gekommen und ja, hat ja auch bis jetzt funktioniert und es macht mir auch Spaß, sonst würde ich es ja auch nicht machen. <lacht> du hast in dem Interview mal gesagt, dass dein taktisches Können tatsächlich momentan sehr, sehr weit entwickelt ist und dein spielerisches Können nicht ganz so weit. Kannst du uns ja. das ein bisschen erklären? Also mit Spielerischen Kennen, manchmal in dem Sinne, man trifft den Ball gut, man hat zum Beispiel eine gute Rotation oder irgendwie, man, man spielt so gut, dass der äh, Gegner Probleme hat, den Ball zurückzuspielen. Und ähm, ich habe dann noch, ich glaube, viele Schwierigkeiten. Also es sieht von außen aus, dass es so einfach ist, aber es sind halt diese Kleinigkeiten, die dann, den Schlag so gut verbessern, dass es noch schwieriger ist, den Ball zurückzuspielen. Und dieses taktische Denken ist eigentlich dies, okay, mit was hat der Gegner Probleme? Was was gefällt ihm nicht so? Was was muss ich machen, dass ich ich einen Ball zurückbekomme, den ich mag? Oder ähm, wie kann ich den Gegner so mäßig manipulieren, dass er mir das spielt, was ich will? So dieses auch, ja, ich muss jetzt das machen, Aber das nicht nur sagen, sondern auch direkt umsetzen im Spiel, das habe ich so, ich glaube, das ist diese Eigenschaft, schnell was umzusetzen, habe ich und ich glaube, die hilft mir auch in manchen Situationen, obwohl ich zum Beispiel im Spielerischen nicht top bin, sagen wir es mal so. Und das gilt jetzt aber nur fürs vergangene Jahr oder bist du einfach generell im Spielerischen nicht ganz so top? Oder hast du schon vor spielerisch gesehen noch absolut in die, in die erste Liga aufzusteigen? Also ähm, spielerisch bin ich weiter für mein Alter. Also ich bin gut und besser, als man in meinem Alter mäßig ist, so, wenn ich das so einschätzen kann. Ähm, aber es ist so, wenn man sich die, die Weltspitze anschaut, die, die also China ist sehr dominant in unserem Sport, also sehr, sehr gut. Wenn man sich die anschaut, sind die spielerisch einfach auf so einem, so einem Level, dass man, also, man sollte sich natürlich nicht vergleichen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, Aber wenn man möchte, wenn man schauen will, was, was muss ich noch verbessern, kann man sich an denen Beispiel suchen, weil sie zum Beispiel viel sicherer im Schlag sind. So, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Fehler machen, viel, viel geringer als zum Beispiel bei mir. Und das ist so eine, ist so eine spielerische Schwäche, die dann halt aber auch mit verschiedenen Aspekten und Faktoren zusammenhängt, wieso ich das so mache. Und das bedeutet halt, dass das im Spielerischen noch nicht so perfekt ist. Sonst natürlich würde Tischtennis langweilig sein, wenn ich alles können würde. (lacht) Und ähm, ich hätte ja gar keine Herausforderung Und beim Taktischen ist es eigentlich, geht es darum, sich selbst in der Beherrschung zu haben. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, sehr, sehr ungeduldig. Vor allem (lacht) auch im Tischtennis. Und ich möchte manchmal zu viel und reg mich dann natürlich auf, so, weil, wieso funktioniert das jetzt nicht? Das nervt mich. Und diese Kontrolle über sich selber zu haben, über seine Gedanken, über, über sich selbst einfach, das ist halt, das muss man auch trainieren. Aber dabei kann halt einem nicht jemand helfen. Also man kann einem Tipps zeigen, aber im Endeffekt muss man es selber hinbekommen. Beim Spielerischen ist es so, da kann man irgendwie das zeigen und dann halt korrigieren. Aber im mentalen Bereich oder im taktischen muss man es halt selber herausfinden. Ne? Also zusammenfassend kann man sagen, für dein Alter bist du absolut spielerisch Top-Klasse, nur für dich selber und an- mit deinem Anspruch an dich selbst. Bist du noch nicht da, wo du hin möchtest? Ja, so kann man es okay. auch sagen. <lacht> <lacht> meine Frage vorhin klang ein bisschen so, okay, du bist also nicht spielerisch so top, aber ich meine, deine Erfolge sprechen ja schon eine eigene Sprache. Ja, das ist so... Du bist sehr selbstkritisch. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich bin so ein Mensch, ich also diese Erfolge, die geben mir definitiv Selbstbewusstsein. die geben mir auch Vertrauen in mich selber, dass ich zum Beispiel in Sachen, wenn es dann schwierig wird oder so, weiß, dass ich kriege das hin. Ich kann mir selber vertrauen, was ich auch sowieso tun sollte, aber manchmal einfach zu selbstkritisch bin. Ähm, aber ich... Bleib nicht so an diesen Erfolgen sitzen, weil mein Ziel ist es ja, Olympische Spiele spielen zu können und auch im besten Fall eine Medaille zu holen. Und deswegen bin ich einfach auch so ein Mensch, der nicht so sagt: Ja, ich habe das gewonnen, das gewonnen, das gewonnen, weil klar, ich habe das gewonnen, aber das ist noch nicht mein Endziel. Ich möchte ja noch besser werden und noch weiter äh, diese Erfahrung sammeln. Und da, das verhindert einen halt mental auch oder auch spielerisch besser zu werden, wenn man die ganze Zeit nur sagt, ja, ich habe aber das gewonnen, ich muss mich nicht verbessern. so Das ist halt nicht, das zeigt mir einfach, dass ich mich in der Corona-Zeit zum Beispiel gut verbessert habe, dass das gekommen ist. Und jetzt verbessere ich wieder, dass noch was kommt. und ähm, Deswegen, ich bin ziemlich selbstkritisch, ähm, aber ich glaube, das ist auch teilweise gut, weil dann dieser Ehrgeiz noch höher ist. Ja, das, ich glaube, dass du sehr ehrgeizig bist. <lacht> ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, wenn man Annette ist gleich die Definition von Ehrgeiz. <lacht> okay, okay, alles klar. So, so klingt es auch und so kommt es auch rüber. Aber es ist natürlich auch richtig, dass man sich nicht auf seinen Erfolgen ausruht, aber das würde, ja, das macht ja, macht ja einen auch dann nicht besser, wie du das schon ja. selber so gesagt genau. hast würde einen aufhalten, in dem Sinne. Deine, dein großes Ziel hast du jetzt schon mal vorweggenommen. Du möchtest zu den Olympischen Spielen, am besten nach Paris, richtig? Also, also wenn Paris klappen würde, klar, ich nehme direkt <lacht> das Ticket, let's go. <lacht> Aber ich hatte damals, ich war circa elf mit meiner Trainerin, so, ja, ich habe ein bisschen über meine Träume geredet und habe gesagt so, olympische Spiele und dann haben wir uns dieses Ziel gesetzt, 2028 in Los Angeles, weil sie hat mir dann so diese Jahre aufgezählt, wann olympische Spiele sind und dann halt die Orte und ich war so, okay, ich nehme Los Angeles, das ist eine coole Stadt, ich wollte schon immer dahin und ähm, das ist halt jetzt mäßig mein größ, größter Traum und auch mein größtes Ziel und ich arbeite dahin, weil, wenn es natürlich früher klappt, wenn ich nach Paris kam, wieso nicht? Ich packe schon meine Koffer aber äh, ich muss jetzt erstmal abwarten, man muss ja, also wie ich sagen würde, man muss erst bis dahin überleben Ähm, deswegen, äh, ja so Olympische Spiele, das ist einfach ein Traum, das ist ich glaube, jeder Leistungssportler träumt davon zumindest denke ich das (lacht) aber rein theoretisch wäre Paris 2024 schon denkbar ich meine, du bist bis dahin fast 18? Fast, ja. einer. Doch, müsste, um, du, müsste ja. ja fast um deinen Geburtstag 18. rum sein. Müsste ja. du quasi direkt mit 18, das würde ja theoretisch alterstechnisch passen, weil jetzt bei den Olympischen Spielen sind ja auch schon sehr, sehr junge Spielerinnen und Spieler gewesen. Das stimmt, um, aber es ist tatsächlich noch ein sehr harter Weg. Also es gibt viele, viele, viele Spielerinnen und Spieler um, in Deutschland, die einfach noch in manchen Sachen besser sind und das ist ja auch nicht schlimm oder so, ähm, es gibt einfach, ich muss einfach mich probieren, nicht so sehr reinzusteigern, weil wenn man zu sehr was, wenn man etwas zu sehr will, dann kommt es halt nicht, also dann kriegt man es mäßig auch nicht, wenn man es aber loslässt und einfach an sich selbst arbeitet, glaube ich, wird es schon irgendwie kommen und wenn es nicht 2,24 ist, dann ist es halt, wie ich 2,28 so, die Welt geht davon nicht unter ja klar und ähm, es natürlich muss man auch schauen, es gibt auch andere Faktoren, die dazu spielen, um olympische Spiele zu spielen. Einfach auch, man muss eine gewisse Anzahl von Punkten haben, dann die Weltrangliste, dann danach wird geschaut, So, es liegt nicht allein daran, ob ich jetzt, so klar, ich glaube, wenn ich die aller, aller, allerbeste in Deutschland wäre, dann glaube ich, wäre die Chance sehr hoch, aber das ist auf jeden Fall, bin ich das noch nicht. Aber das ist ja mein Ziel auch, daran zu arbeiten, mal irgendwann mal Nummer eins in Deutschland zu werden, deswegen hart, hart arbeiten, obwohl manchmal auch diese Motivation zwar so ein bisschen fällt, so oh, ich bin so müde, aber dann sehe ich so dieses Ziel, olympische Spiele, dann denke ich mir so okay, egal, ich schlafe später, ich kann mich jetzt konzentrieren. In welchem Alter hat man denn das perfekte Alter zum Tischtennis spielen oder zum Tischtennis Star erreicht? Hm. Das ist eigentlich relativ egal. Das ist das richtig coole an Tischtennis. Man kann Tischtennis mit 40 anfangen. Man kann Tischtennis mit 4 anfangen. Natürlich, mit, wenn man mit 40 anfängt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Weltspitze wird, vielleicht nicht so groß. Ähm, aber so Tischtennis kann man immer spielen. Da, da ist es eigentlich relativ egal, ob man jetzt groß, klein, äh, irgendwie jung alt ist oder so, das kann man immer spielen, das kann man immer mit Freunden spielen und ähm, es gibt ja nicht irgendwie so eine Sache, zum Beispiel beim Turnen ist ja so, dass man im Turnen ja, glaube ich, mit sehr frühem Alter beginnt, wenn ich das so richtig sagen kann und beim Tischtennis ist es so, dass du auch mal mit später anfangen kannst. Es gibt ja viele Leute, die auch erst mit elf Jahren Tischtennis angefangen haben und jetzt mega gut sind, so das heißt, das bedeutet nicht, dass man, wenn man früh anfängt, dass man auch direkt, keine Ahnung, äh, was weiß ich, Weltspitze wird. Ähm, es ist, gibt einen gewissen Vorteil, wenn man einfach länger Zeit hat. Aber man muss es trotzdem erstmal hinbekommen. So Kinder mit viereinhalb, die haben ja auch andere Interessen, nicht nur irgend so einen Ball hinterher zu jagen und herumzulaufen. Meinst du, dass es beim Tischtennis auch viel aufs Talent ankommt? Oder kann man alles auch lernen? Ich glaube, eine Kleinigkeit ist schon ein gewisses Talent. Also man kann die perfekte Technik haben, man kann das perfekte Spielsystem haben, ähm, aber diese Talent zeichnet sich ja nicht in dem Sinne aus, dass man zum Beispiel das oder das ähm, können muss oder so. Talent kann sich ja in verschiedenen Weisen zeigen. Bei mir ist zum Beispiel glaube ich, dass ich diese Eigenschaft habe, etwas schnell umzusetzen, wenn mir etwas sagt. Andere haben diese Eigenschaften, ihr Spielsystem so anzupassen, ähm, dass ähm, die weniger Fehler machen. So Trend zeichnet sich in vielen Bereichen anders aus und ich glaube, man kann alles erlernen, aber für die Weltspitze, glaube ich, braucht man trotzdem noch ein bisschen Stücklein gewisses Talent, weil ich weiß nicht irgendwie habe ich das Gefühl dass man kann der Beste der Besten sein aber dieses kleine Stück fehlt vielleicht und ähm, ja ich glaube das hat schon einen gewissen Teil dazu beizutragen aber ähm, das ist auch so eine Meinung die kann für andere anders sein zum Beispiel manche können auch sagen ja nee, Talent ist gut aber braucht man nicht so das ist so hm. teilweise Meinungsverschiedenheiten deswegen ähm, aber für mich gilt dass ein bisschen Talent eigentlich immer da ist aber man es selber einfach auch rauskitzeln muss und äh, verbessern muss. Man kann ja Talente auch verbessern. Dafür trainierst du ja und hast auch Trainer. Und ich habe gelesen, dass du ein relativ großes Trainerteam um dich herum versammelt hast. Ist das richtig? Ja, also es gibt ja verschiedene Trainer für den Nationalkader, für den Damenbundeskader, für alle möglichen Kader. ich habe meine Heimtrainerin, mit der ich auch das Ziel äh, gesetzt habe, die ist zwar umgezogen, aber ich habe trotzdem, also sehen wir uns schon regelmäßig und auch ein Trainer, der mich von klein auf immer auf so einen äh, baden-württembergischen Meisterschaften oder so äh, betreut hat oder halt einfach auch mal national. Deswegen, und ich habe viele Trainer und viele Trainer haben verschiedene Eigenschaften und verschiedene Eigenschaften, die sie mir weitergeben, und wenn, wenn man das ergänzt, so allen in einem, ist das schon ein sehr, sehr gutes Umfeld, wofür ich auch extremst dankbar bin, weil ich weiß nicht, so, ich wüsste nicht, ob jeder es mit einer ungeduldigen und manchmal sauren Annette aushalten würde, die einfach sauer auf sich selbst ist, weiß nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Trainerin wäre wäre ich so ein Kind wie mich hätte, so das so ungeduldig ist. Ich wüsste nicht, ob ich genauso ungeduldig sein würde wie das Kind und dann ob wir nicht beide dann da ungeduldig an der Platte stehen und dann irgendwie uns aufregen oder was weiß ich. Das heißt, du hast, einen, hast du einen, einen Trainer für das Spielerische, einen Trainer für das Taktische, einen Trainer fürs Mentale, für die Ausdauer oder sind die alle für alles zuständig? Also ich habe, äh, also ist diese Trainer sind meistens, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Training bin, ist immer ähm, dieser Trainer, zum Beispiel, er heißt Sinkgeil, ähm, cooler Name übrigens, ich nenne ihn immer äh, Socke, früher habe ich ihn immer genannt. Ähm, äh, und er ist zum Beispiel immer da in der Halle und ähm, hilft mir oder macht mir Übungen, einfach die Person ist da. Es gibt zum Beispiel dann auch in dem Tischtenniszentrum in Düsseldorf, wo die ganzen Bundestrainer sind, und alles Mögliche, ähm, auch so Psychologen, mit denen wir viel arbeiten, einfach auch uns mental beschäftigen. Und zum Beispiel haben auch die Trainer bei mir in, in Böblingen, halt Sönke, auch eine Fitness Trainerin, eine Personal Trainerin, ähm, für mich organisiert, sagen wir es mal so, mit der arbeite ich auch schon ziemlich lange, also circa drei Jahre ähm, und ich habe mich definitiv verbessert. man Tischtennis besteht halt nicht nur im Spitzensport, nicht nur aus dem spielerischen, aus dem taktischen, aber auch aus dem athletischen. Also man muss einfach auch diese Athletik haben, um diese langen Tage durchzuhalten, wenn man morgens um neun in die Halle geht und abends um zehn rausgeht. So, Das ist schon ähm, auch wichtig und deswegen war es auch ein richtig wichtiger Schritt, diese Athletik bei mir zu fördern und das hat mir auch definitiv geholfen. Also ich bin jetzt weniger müde als davor und anfangs merkt man es vielleicht nicht, aber Im Nachhinein sieht man, wow, ich habe es geschafft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie verbringt man denn so einen einen extrem langen Wettkampftag in der Halle? Weil man spielt ja nicht die ganze Zeit und wie du sagst, man wird zwischendurch mal müde. Wie, Wie hält man sich warm? Gehst du mal wieder aus der Halle raus? Wie ist da so der Ablauf von so einem Wettkampftag? Also meistens es kommt darauf an, es gibt also im Tischtennis, meistens gibt es Gruppen, da sind verschiedene Gruppen und zum Beispiel ich bin mit zwei anderen Spielern in der Hall, äh, in einer Gruppe. Das heißt, ich spiele zum Beispiel morgens um meistens um neun oder so um zehn und die, das andere paar dann, wenn ich fertig bin, gegen die eine gegen, spielt dann keine Ahnung um zwölf oder so. Und wir müssen halt immer also man muss immer so sagen, es gibt immer einen Shuttlebus, und immer auch Frühstückszeiten. Und dann manchmal muss ich um 6 Uhr aufstehen, damit ich frühstücke, dann zur Halle fahre, mich dann dort warm mache, mich für das Spiel vorbereite. Das dauert schon ziemlich lange, so circa eineinhalb Stunden. Dann spiele ich, dann bin ich fertig. Dann muss ich immer warten, bis es Mittagessen gibt. Und danach kommt darauf an, wenn ich abends noch ein Spiel habe, dann natürlich geht man mal raus oder man geht wieder ins Hotel, macht dort einen Mittagsschlaf oder so Mittagsschlaf ist das Beste, ich schlafe immer im Auto. Und ähm, dann fährt man halt wieder in die Halle rein, macht sich warm. Es ist halt immer unterschiedlich, wenn man viele Kategorien spielt, spielt man auch viele Spiele an einem Tag und da wird man ziemlich müde. Also ähm, es gab mal so ein Turnier in Schweden, da habe ich, glaube ich, circa vier Turniere gespielt, also vier Kategorien. Und ich bin zum Beispiel, ich habe ein Spiel gespielt. Also mit Kategorien meinst du Einzel-, Mixed-, Doppel-, Team? Ähm, ja, oder es gibt auch Alterskategorien, das heißt unter 15, unter 19, dann unter ah. 17 und sowas. Ähm, also U 15, das nennt man alles so, weil es, man man damit die Leute zum Beispiel, die 15 und jünger sind. Und wenn dann habe ich ein Spiel gespielt, zum Beispiel in der Altersklasse, äh, die um 15, also alle, die 15 und jünger sind. Und dann musste ich, also ich hatte keine Pause, ich musste direkt loslaufen und musste zum nächsten Spiel, wo ich dann ein Spiel unter 16 gespielt habe, also dieses U16 oder U17 halt, ich glaube, es war U17, und das war ziemlich stressig, weil man hat gerade ein richtig wichtiges Spiel gewonnen, das war richtig knapp und auch anstrengend, Und man muss direkt zum nächsten Spiel und dort spielen, So das ist halt anstrengend, aber Gott sei Dank ist es nicht in jedem Turnier so, also sehr selten, es ist immer nur eins gewesen, und jetzt doch definitiv weniger, weil man jetzt maximal ähm, glaube ich zwei oder drei Kategorien spielen kann also Altersklassen und da ist auch die Zeit mehr so gerichtet dass man auch zwischenzeit also einfach auch Pause hat hast du denn momentan Wettkämpfe was was so momentan spielst du Bundesliga oder sind irgendwelche Meisterschaften oder was was ist momentan so auf dem Plan also auf jeden Fall zur Zeit ja Bundesliga ähm, und ich weiß nicht wann, es ist ja auch wegen der wegen den Corona-Maßnahmen und wegen den verschiedenen Maßnahmen in den Ländern ähm, unterschiedlich, wann welche Turniere stattfinden. Ich glaube, so im März oder im April finden wieder Turniere statt. Oder auch früher, ich bin mir gar nicht sicher. Oder im Februar auch. Ähm, aber ich schaue noch gar nicht da drauf, weil ich genieße sozusagen jeden Tag, den ich habe. Weil ähm, man weiß nie, also ich, ich ich probiere immer den Tag so zu genießen, als ob es mein letzter war, weil ich weiß nicht, zwischenzeitlich habe ich das, dieses Zeitgefühl verliere ich dann und dann merke ich gar nicht, wie schnell die Tage rumgehen und deswegen, also ich, bis jetzt spiele ich nur Bundesliga und dann äh, später kommen definitiv Turniere. Was liegt dann als nächstes in der Bundesliga an? Ähm, also wir haben jetzt diese, also wir hatten ja letztes Wochenende, äh, im Januar halt das Wochenende um, äh, Bundesligaspiel, das erste, also wir hatten im Jahr zuvor ja die erste Hälfte und jetzt haben wir die zweite Hälfte und wir haben jetzt ein Spiel abgeschlossen und dann im Februar, glaube ich, circa kommt dann das nächste Spiel und de, die kommen dann halt so mäßig nacheinander. Manchmal kann es sein, dass man ein Wochenende hintereinander hat, also keine Ahnung, jede Woche ein Spiel am Samstag oder Sonntag, manchmal kann es sein, dass man nur, ein, nur zwei Spiele in einem Monat hat, so Es kommt einfach darauf an, wo und wann die Spiele einfach gespielt werden. Und ihr hattet jetzt im vergangenen Jahr, in der ersten Hälfte der Saison, hattet ihr viele Auswärtsspiele und jetzt so langsam kommen die Rückrundenspiele und ihr seid dann viel zu Hause beim SV Böblingen. Ja, also es ist ähm, natürlich unterschiedlich. Ähm, Wegen der Renovierung in unserer Halle ähm, hatten wir also Auswärtsspiele ähm, aber nicht nur Auswärtsspiele, wir hatten auch Heimspiele, so also es war ziemlich gleich, bis bisschen mehr Auswärtsspiele und jetzt wird es halt gedreht, also die Leute, bei denen wir le- äh, letztes Jahr waren, hört sich so komisch an, wenn wir sagen, letztes Jahr. <lacht> und die kommen halt jetzt zu uns und es kommen zum Beispiel auch Zuschauer und ich hoffe einfach, dass es irgendwann mal wieder normal wird, also nicht mehr dieses ganze Corona. so Ich hoffe einfach, dass dass es das irgendwann mal zur Normalität wird. Also ich glaube, dass, halt, dass es zur Normalität wird, dass wir Zuschauer wieder bekommen. Weil das ist halt schon trotzdem ein gewisser Aspekt, der wichtig ist zum Beispiel zum Spielen. Manche stört mir gefällt es. Also ich freue mich einfach drauf, wenn Zuschauer kommen können. Das heißt, du freust dich auch noch auf diverse Highlights in diesem Jahr? Es gibt verschiedene Europameisterschaften. Es gibt aber auch eine Weltmeisterschaft. Weißt du schon, wo du spielen wirst? Jugend U19 oder bei den Aktiven? Also ich glaube, ähm, ich werde die Jugend U19 spielen, glaube ich. Äh, Außer es würde da irgendwas im Weg stehen oder was weiß ich. Also ich glaube höchstwahrscheinlich schon. Um, aber trotzdem, so es gibt gewisse Turniere, so wo man also eigentlich denkt und so man spielt, aber es, es gibt trotzdem, man weiß halt, vielleicht wegen der Corona-Situation wird es abgesagt oder irgendwas passiert, das, das wird verschoben und dann, so das weiß man alles nicht. Und bei den Damen-Turnieren, da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich war, durfte ja letztes Jahr mitspielen, das war auch richtig cool, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich werde jetzt überall alles bei den Damen mitspielen. Also du bist es nicht ist, automatisch gesetzt in dem Team, sondern du wirst wieder nominiert. Ja, ja, also äh, ich bin ja mit vielen anderen ähm, mäßig nicht, also es gibt halt diese, diese, glaube ich, also zum Beispiel die Nummer eins von Deutschland, die würde man natürlich immer mitnehmen, die muss ja zum Beispiel nicht nominiert werden, weil die vielleicht weiß, dass sie mitkommt, also höchstwahrscheinlich so, sowas und ähm, bei den Damen ist es einfach so, es ist einfach unterschiedlich, wie die Bundesliga das dann einfach entscheiden. Ähm, also es ist ja natürlich richtig cool, wenn ich mitfahren dürfte oder wenn ich mitspielen dürfte. Ich spiele ja die EM in München dieses Jahr. Die ähm, spielst du auf ich. jeden Fall. Ja, weil ich den, also bei der U21 EM war es so, wenn man, glaube ich, das Halbfinale erreicht hat, hat man direkt einen Platz gesichert. Also da kann dir niemand wegnehmen, so du hast den Platz sicher. Ja. Und weil ich das Turnier gewonnen habe, war es also, schon klar, dass ich gesichert bin. Deswegen spiele ich auf jeden Fall die Damen-EM Einzel. Ähm, die Reste der das da habe ich keine Ahnung, aber ich, das ist schon ein Highlight, dass ich diese Einzel-EM spielen darf. Also kommen noch ganz schön viele Highlights in diesem Jahr auf dich zu. Hoffentlich. <lacht> <lacht> wenn du dich beweist, dann sicherlich, aber ich glaube, die, die Aussichten sind da ganz schön gut nach der, nach der erfolgreichen Saison letztes Jahr, wenn du so weitermachst. <lacht> also ich habe nichts dagegen, aber man muss natürlich auch ein bisschen realistisch bleiben, jetzt werde ich älter, ich spiele in älteren Kategorien, da sind die Spieler, ähm, werden auch besser und ähm, es wird doch bestimmt eine Zeit kommen, wo es halt nicht laufen wird, damit werde ich halt vielleicht nicht so viele Erfolge haben. aber ich spiele ja nicht für diesen Erfolg, weil Erfolge kommen und gehen, ähm, Erfolge geben dir Selbstbewusstsein, aber nehmen dir auch keins. So, nur weil du zum Beispiel das und das nicht gewonnen hast, ähm, heißt es das nicht, dass du irgendwie schlecht oder so bist. So, in dem Moment waren einfach die Gegner besser, das muss man halt auch einfach akzeptieren. So, die arbeiten ja auch ähm, jeden Tag ähm, hart an sich, geben ihr Bestes. So, das muss man halt einfach auch lernen zu akzeptieren. Und ähm, es ist ja auch so, dass man möchte ja gewinnen und wenn andere irgendwie sagen, wenn ja, du musst oder so, so ich spiele auch Tischtennis nicht, um anderen Leuten deren Erwartungen zu erfüllen. Ähm, wenn es dir nicht passt, dann okay, passt den halt nicht. So, ich glaube nicht, dass ich extra verloren habe, äh, aber ich kann einfach weiterspielen und wenn die Erfolge nicht, also wenn die Erfolge werden, dann irgendwann kommen. Es gibt auch bestimmte Zeiten, wo es dann nicht vielleicht funktioniert, aber daran denke ich jetzt auch gar nicht, weil erstmal Schritt für Schritt, Step by Step, sage ich immer. Hast du denn irgendwelche Rituale so vor einem Wettkampf, wenn du dich warm machst oh. oder so, muss da irgendwas immer gleich ablaufen? Ich bin ziemlich ein abergläubischer Ich bin so. Oh. <lacht> also ich, also ich bin nicht zu extrem, aber es gibt so Sachen. Zum Beispiel, ich muss immer vor dem Spiel aufs Klo weil ich habe immer Angst, dass ich dann im Klo, äh, im, im, im Klo sag ich schon, im Spiel aufs Klo muss und ich, ich glaube, man könnte gehen, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach nicht gehen, weil ich so konzentriert im Spiel bin ähm, oder zum Beispiel, ich muss vor dem Spiel ein äh, bisschen atmen, mich beruhigen und so ähm, und das ist halt ein bisschen, also wenn man es von außen betrachtet, wenn ich mich so jetzt daran denke, ist es schon ziemlich witzig. Ähm, aber ich glaube, jeder hat so gewisse Sachen, die vielleicht für andere komisch sind, aber einem einfach diese Sicherheit geben. Und das ist ja auch ziemlich gut, weil man kann halt drüber lachen. Das war jetzt aber noch nicht so viel. Ja, also, manche Sachen sind halt zum Beispiel so gewisse Übungen bei dem Aufwärmen, damit ich warm werde, dann was weiß ich, ähm, man muss ja vor unserem Spiel ähm, meistens immer den Schläger abgeben, der wird immer kontrolliert. Ähm, Also es gibt ja gewisse Vorschriften, die man haben darf und ähm, was den Schläger angeht. Ja. Ähm, Wie dick der Belag sein darf. Ja, klar. Ähm, Also zum Beispiel, wie dick der Belag sein darf. Ähm, Wie, äh, was weiß ich, ähm, wie breit der Belag sein darf. Ob da irgendwie, man kann ja es ist ja so, man hat ja einen Kleber und den macht man ja auf den, auf das Holz und auf den Belag und die klebt man zusammen. Und es gibt verschiedene Arten, ich weiß sie nicht, ähm, wie man tunt, so nennt man das Wort, wodurch man äh, zum Beispiel mit der Belag länger trocken gelassen, dass der, ähm, dass der Kleber zum Beispiel auf dem Belag ist und man lässt ihn meistens trocken klebt den da drauf. Manche lassen ihn ähm, richtig lang trocknen und dadurch zieht sich der Belag und ist sozusagen mehr gespannt und wenn der Ball draufkommt, geht er zum Beispiel schneller weg oder hat mehr Rotation oder mehr, was weiß ich. Ähm, Also Und das kontrollieren die halt, weil ähm, das ist ja eigentlich verboten. Äh, Ich weiß das nur, weil äh, mir das mal aufgefallen ist bei der Schlägenkontrolle, es gibt auch verschiedene Sachen, wie wie schwer der Belag sein muss, ob der Belag irgendwelche äh, extra, also ob der Belag genau geschnitten wurde, ob das ja nicht größer ist, weil es ja unfair ist und so. Und diese ganzen Sachen werden dann kontrolliert, ähm, weil das ist ja unfair, wenn ich jetzt gegen jemanden spielen würde, der seinen Schläger, was es ich, so aufgepeppt hat, dass der äh, also dass es sozusagen nicht fair ist. Und äh, deswegen beim Schlägerabgang zum Beispiel, hier putze ich immer meinen Schläger so. Man haucht ihn immer an, weil von den Wellen bleiben manchmal solche, solche Reste. Also in dem Sinne, die werden ja, wir nennen das immer Mehl, weil das ist dann immer so wie Mehlflecken und die gehen auch immer weg. Also man muss einfach ein bisschen anhauchen und drüber wischen. Und zum Beispiel muss ich das, was weiß ich, zweimal auf der einen Seite, zweimal auf der anderen Seite machen und dann gebe ich erst die Schläge ab. So, ah, solche ja, okay. Sachen. Und es ähm, klingt komisch, aber ich glaube, jeder, wenn man irgendein Tischenspieler jetzt einfach fragen würde, die haben alle Rituale, habe ich das Gefühl. Ähm, und es ist auch gut so, weil man ist halt dadurch. Man wird sich dadurch sicher, weil man weiß, okay, ich habe das gemacht, das gemacht, ich kann jetzt ein bisschen beruhigen, aber im Endeffekt, glaube ich, machen die Rituale nicht viel aus, ob man gewinnt oder verliert. Aber lass dir mal den Glauben da, dass es was ändert. Na, sie beruhigen halt die Nerven so ein ja, bisschen. das stimmt. Hat es, hast du das denn schon mal mitbekommen, wenn jemand seinen Schläger so verändert hatte, dass es nicht mehr regelkonform war? Ähm, nee... Also selber ging jemand nicht, aber ähm, wenn man zum Beispiel auf einem Turnier ist und dann, das es ich, oder irgendwo wird dann gesagt, ja, ähm, der Schläger ist nicht durchgekommen oder so. Und dann fragt man sich, hä, wie? Und dann werden halt diese Sachen mit dem Tunen erklärt. So, Ich weiß das selber nicht. Also ich bin nur dadurch auf dieses Tunen gekommen, weil ich weiß es nicht. Ich, ich mache das auch nicht. Also meine Mutter und ich kleben meinen Schläger. Ähm, also... Ich übe das zurzeit noch, aber wir können das nicht. Manche können das ja und machen das vielleicht extra oder so, aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der das, wenn ich es können würde, würde ich es auch nicht machen, weil ich bin ein fairer Spieler. Also in dem Sinne, dann ist halt, wenn ich verliere, will ich fair verlieren. Wenn ich gewinne, will ich fair gewinnen. So. Das ist so mein Motto mäßig. Ja. Yeah. Würde man denn da disqualifiziert werden oder muss man dann einfach nur neun, neun Schläger dann mitbringen? Ähm, ich glaube, also man hat ja immer einen Ersatzschläger ja. und ich glaube, man kann den dann abgeben. Manchmal, manchmal ist es ja auch so, dass man nicht extra tun, oder so. Manchmal ist es einfach so, dass ja. vielleicht der Schläger das so halt, halt auch mal passiert mit, oder so. Ja, ja, Oder von der Luftfeuchtigkeit irgendwie mhm. was passiert. So was. Manchmal macht man es ja auch nicht extra und ähm, dann kann man den zweiten Schläger abgeben und dann, wenn der durchkommt, dann kann man mit dem spielen. Um, weil manche machen es mit Absicht, manche, so, man sieht dann einfach diese Gesichter, wenn dann so, oh mein Gott, mein Schläger ist nicht durchgekommen, aber diese dieses Überraschte, weil man nicht wusste, dass, dass da was ist und um, die werden dann halt schon nervös, weil du hast nichts gemacht und auf einmal geht dein Schläger nicht durch und dann denkst du dir so, oh scheiße, was ist jetzt passiert? Mhm. Um, und dann kann man, glaube ich, diesen Schläger geben und dann um, wenn er durchkommt, kannst du mit dem spielen, aber ich glaube, wenn das mal passiert, dann ist man richtig aus dem Konzept, weil dann diese Nervosität. Oh nein, oh nein, was was passiert? Wieso wieso geht der jetzt nicht durch? Weil wenn du wenn du keinen Schläger hast, der durchgeht, dann darfst du auch nicht spielen. Dann hast du automatisch verloren. Und ähm, deswegen äh, glaube ich ist ist immer diese Nervosität schon da. Also mittlerweile bei mir ist so ich habe das glaube ich über tausend Mal glaube ich schon gemacht. Ist meine ist die Universität nicht da, weil äh, ich das ja so oft gemacht habe und ich hoffe, bis dahin hat, ist halt nichts passiert, also hoffentlich. Und ähm, dann ist dann auch nicht so nervös, oh mein Gott, kommt er durch. Anfangs war ich richtig nervös, bei meinem ersten internationalen Turnier war ich so, oh mein Gott, was wenn er nicht durchkommt, was wenn ich meinen Ersatzflieger auch nicht durchkommt, was mache ich dann? Und dann dieses Szenario und das dann so nervös wurde, aber jetzt mittlerweile bin ich das nicht mehr. Man wird ja auch älter und man lernt dazu. Ja, das sowieso. Und im Endeffekt jetzt, im aller, 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 aller schlimmsten Fall, glaube ich, äh, könnte man noch von jemand anderen, also von seinen Teamkollegen oder so, den Ersatzschläger haben und dann vielleicht mit dem spielen. Also ich wüsste nicht, ob ich es machen würde, weil es gibt ja die Hölzer und die Belege unterscheiden sich sehr stark voneinander. Es gibt, deswegen, man sucht sich ja immer das Holz aus oder äh, den Belag, der zu einem passt. Wie bei einem Zauberstab bei Harry Potter zum Beispiel. so Der Zauberstab <lacht> sucht dich aus und der muss dir auch passen. Wenn du jetzt den falschen Zauberstab hast, dann auf einmal explodiert alles. Ich bin Harry Potter-Fan, deswegen kenne ich das. Ähm, <lacht> das ist genau das Gleiche mit dem Belegen, mit dem Holz. Das muss halt zu dir passen. Ähm, und deswegen kann man im schlimmsten Fall, glaube ich, auch von jemand anderem einfach von seinen Teamkollegen den Schläger haben. Ganz, uns im schlimmsten Fall, glaube ich. Wobei du ja gerade gesagt hast, dass du das nicht unbedingt, also das würde nicht unbedingt viel bringen. Ich glaube, der Tag wäre dann trotzdem im Eimer. Ja, man ist ja dann auch mental anderer Einstellung so. Man ist dann schon so mäßig, so, schon traurig, würde ich sagen, weil es ist halt schon schade, wenn der Schläger halt da nicht durchgeht und dann sich mental wieder aufzubauen und dann so, das ist, Kostet viel Energie und manchmal hat man einfach nicht die Energie, was auch selbstverständlich ist, weil es nicht jeder Tag hat 100 Prozent so. Deswegen ja, weiß ich nicht, wie ich mich dann fühlen würde und ich hoffe, ich muss es auch nie. Ja, das wünsche ich dir auch. Aber jetzt müssen wir mal von dem, von den unangenehmen, traurigen Themen ein bisschen wegkommen. Ja, bitte. Was, hast, du denn, hast du denn eine liebste, lustige Anekdote aus deinem Sport zu erzählen? Oh, ja, und zwar, es war einmal, ich glaube, ich war zwölf oder so. Ähm, Ich habe zwei Storys, darf ich die beide erzählen? Natürlich. Danke. Also dann, es war ähm, im Sommer und wir hatten ein Turnier, das war so ein internationales Turnier, aber so für kleinere Kinder, so, keine Ahnung, man hat dafür, also es war nichts so krasses, also es war so mäßig. Europameisterschaft für die Kleinen. Also da waren alle aus verschiedenen Ländern. Und dann habe ich gespielt und es war so heiß in der Halle. Wirklich, ich, es war in der Halle heißer als draußen. Und draußen waren es 30 Grad in der Halle, ich glaube 32. Und ich habe dann halt gespielt und man hat halt schon so schwitzige Hände. Und dann wegen der Hitze ist es noch schwitziger geworden. Dann habe ich einen Schlag gespielt und dann ist mein Schläger einfach aus der Hand geflogen, voll gegen den Gegner. (lacht) <lacht> und der Gegner hat sich dabei verletzt und das Problem ist, es ist keine lustige Story, sondern es hat mir damals richtig leid getan, weil ich konnte dafür nichts ähm, Ja. und ähm, dann ist es dagegen geflogen und okay, die Person war es dann alles okay, aber dann hat mir die Schiedsrichter noch eine gelbe Karte geg- gegeben, weil sie dachte, ich habe es mit Absicht gemacht. War wegen unsportlichem Verhalten. Also, weil ich sie mäßig abgeworfen habe. Ich, so, ich habe das doch nicht mit Absicht gemacht. So, ich... Ich würde niemals eine Person einfach einfach abwerfen mit meinem Schläger, mein armer Schläger, meine die arme Person. So. Und Ach, dann, mein armer Schläger. Ich, ja, ich war richtig verwirrt, weil ich war dann so, okay, mit elf Jahren auf einmal kriegst du schon eine gelbe Karte. Und war, ich war so richtig so, hä, Wie habe ich jetzt eine gelbe Karte bekommen? Das war damals, dann gab es richtig so mäßig Diskussion, also nicht so eine Diskussion, aber Auseinandersetzung. Und dann hat sie die gelbe Karte zurückgenommen. Und ich war dann so, huh, weil früher immer kleiner war und eine gelbe Karte bekommen hat, war das so, so oh nein, oh mein Gott, ich habe was richtig Schlimmes getan und ich wollte diese gelbe Karte nicht haben. Und dann hat, hat sie zum Glück ähm, halt zurückgenommen. Und die zweite Story ist, ich war in Japan ähm, und da ist ja acht Stunden Zeit verschieden. Das heißt, ich hatte, als ich zurückgekommen bin, ein Jetlag. Und ich bin zurückgekommen, hatte in den, in den folgenden drei Tagen immer eine Arbeit. Und um, ich hatte natürlich schon gelernt und alles mögliche und ich habe sie morgens geschrieben um 7.45 Uhr und in der japanischen Zeit wäre es circa 15 Uhr oder so umgedreht um, und dann saß ich da um 7.45 Uhr höchst motiviert, voller Energie neben meinen Freunden die, die neben mir aussahen als ob sie sterben würden, weil sie so müde waren und dann habe ich so die Arbeit geschrieben, meine Arbeit, ich war in der Arbeit richtig gut und Danach meinten so die Lehrer zu mir, ja, Annette, willst du nicht nach Hause gehen? Du wirkst sehr, sehr hyperaktiv, sehr sehr, sehr mäßig, übermotiviert. Ich war so, nein, ich habe nur Jetlag. Und diese so, ja, willst du nicht nach Hause gehen, schlafen? ich so, nein, ich will jetzt in der Schule. bleiben. ich will jetzt diese komischen Arbeiten zu Ende schreiben, weil ähm, ich dann ähm, Federn hatte und ich keine Lust hatte, in den Weihnachtsferien zu lernen. Und dann war das richtig witzig, weil ich hatte an dem Tag ich glaube, vier verschiedene Fächer und jedes Mal, wenn ich reingekommen bin, hat man mich gefragt, ob es mir gut geht und ich war dann so tot nachmittags, als es dann halt keine Ahnung, so 15 Uhr war, weil es schon abends war und ich dann auf einmal zu die Leder, hä, was ist jetzt los, wieso bist du jetzt so müde und dann das war ziemlich, ziemlich witzig vor allem, weil ich war dann sogar noch Klasse und beste der Arbeit, obwohl ich sie nachgeschrieben habe. Also bringt auch ein Jetlag manchmal ein bisschen was. Ja, definitiv. (lacht) Und es war ja dann völlig verständlich, dass du nachmittags, was dann japanische Zeit abends oder schon Schlafenszeit gewesen wäre, dann müde geworden bist. Dann dann war es genau andersrum. Dann waren meine Freunde richtig übermotiviert, weil es nachmittags war und ich war richtig tot neben denen. Du hast den Tag aber trotzdem überstanden. Ja, ich war immer so, nur noch drei Tage, also es waren diese drei Tage von vielen, drei Tage, den, dann hast du Ferien, dann passt das. Und dann ich immer so, okay, noch so und so viele Stunden, noch so und so viele Tage, nur so viele Minuten. Und es war, oh, das mache ich aber jetzt immer noch, aber nur bei den äh, Schulstunden immer so, okay, noch zehn Minuten, den, hast durch, dann hast du es dir Ja, immer, immer, immer ausrechnen. Das heißt, jetzt steht auch wieder ein bisschen Schule an. Ja. Wissen deine deine äh, Klassenkameraden denn, dass du jetzt an einem Podcast teilgenommen hast und dass du so erfolgreich bist in einer Sportart? Also die wissen das und die unterstützen mich ja auch, ähm, ja, ja soweit wie es geht. Und ich habe es meiner besten, also meinem besten Freund meiner besten Freundin erzählt. Aber ich habe ihm nicht gesagt wo. Weil sie wird sonst die ganze Zeit, ähm, danach, sie so, ja, ich werde dann suchen. Ich gebe Gruß raus an Julia, wenn du das anhörst. Ähm, <lacht> sie dann so, ich werde es die ganze Zeit suchen und dann werde ich so komische Sequenzen von dir, äh, rausschneiden und die dann dir schicken damit, und mir dauerhaft anhören. Und sie macht das immer so, sie ist eigentlich, von außen sieht sie aus wie so eine richtig liebe Person, ruhig, ist sie auch. Und dann, wenn du sie kennenlernt, ist sie so der kleine Kobold. Um, und aber das ist natürlich lieb gemeint und ich sage denen es auch ähm, damit die das halt auch anhören können aber vorher sage ich immer so, hm, ja ich habe am Wochenende war's, so da wird so ein Zoom-Meeting aber ich, ich mache da mal so Tipps, damit die so raten und dann ist halt auch nicht so die Geduldigste und will immer direkt alles wissen nicht mal so, hm, musst du halt abwarten und das ist halt ist immer witzig, dieses, dieses Spielchen na dann können ja jetzt deine ganzen Fans und deine Freunde aus der Schule und so können ja jetzt alles über dich erfahren aus diesem Podcast. Du hast ja schon ganz schön viel erzählt auch. Wir haben sehr, sehr viel über dich erfahren. Vielen Dank für deine Offenheit. Kein Problem. Vielen Dank, dass ich das machen durfte. Ich glaube, nicht jeder kriegt diese Gelegenheit, einen Podcast aufzunehmen. Das ist schon ziemlich krass. Ja, sehr gerne. Ich hoffe auch, es hat dir Spaß gemacht. Ähm, möchtest du vielleicht noch unseren Zuhörern sagen, dass du auf Instagram bist? Ich weiß nicht, hast du, hast du einen Instagram-Kanal, den ja. du vielleicht publizieren möchtest? Also ich habe meinen Tischtennis-Kanal, der heißt also annette kaufmann tt und äh, mich schreibt man mit Doppel-N, Doppel-T, N, doppelt T und am Ende kein E. Das ist mein Spruch. Und dann halt Kaufmann ganz normal und TT auch ganz normal. So, es gibt immer so mäßig so Verwechslungen mit meinem Namen, vor allem Annette, so oft falsch geschrieben. Früher habe ich mich immer darum geärgert, jetzt weiß ich immer so, ach, ist mir egal, nennt mich einfach so, wie ihr denkt, wie man mich schreibt, so fertig. Ja, so ist es, wenn man ein bisschen außergewöhnlichen Namen hat, gell? Ja, das stimmt. Dann kann ich nur noch darauf hinweisen, dass ihr ähm, auch uns gerne folgen dürft auf unseren sozialen Medien, nämlich bei Instagram unter Sport Stuttgart und bei Facebook unter Sportregion Stuttgart. Außerdem könnt ihr auch immer gerne bei uns auf der Homepage vorbeischauen und auch da Feedback da lassen zu den Podcasts oder zu Wünschen, wenn ihr gerne mal hören möchtet. Das ist www.sportregion-stuttgart.de. Dann sage ich noch mal vielen Dank Annette, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr spritzig ja, und mal was Neues. <lacht> Bisschen Frischfleisch, würde ich sagen. Bisschen, genau. bisschen Frischfleisch. <lacht> Danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Saison. Hoffentlich erfüllen sich deine Träume. Hoffentlich. Und, und bleib bitte gesund. In, der, in ja. der Pandemie bleib bitte gesund und auch deiner Familie, das ist ganz wichtig. Gesundheit geht vor allem vor. Recht hat sie.
1: Bleibt ja.
0: bitte gesund, ja. Ist so, können wir auch nur unseren Zuhörern ja.
1: mitgeben. Bleibt
0: alle gesund. Bleibt alle gesund. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bis dannchen, eure Debbie.